0: Quantos amam o Senhor Jesus? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21. Quero falar essa tarde sobre a importância da paternidade. Quem estiver anotando, pode escrever a importância da paternidade. Paternidade. A 1 Coríntios 3, verso 21. Quem achou, diga amém. Repete bem forte comigo a importância da paternidade. Talvez um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando hoje na igreja do Senhor é a falta de paz. Verdadeiros apóstolos, verdadeiros presbíteros, verdadeiros homens e mulheres amadurecidos como árvore frutífera, a ponto de ser um lugar onde as pessoas se alimentam e recebem o fruto da vida com Deus que você tem. Mas eu declaro que a sanção vai cair na sua vida essa tarde Sem nenhum medo de errar Levanta suas mãos e diga Deus me chamou para ser pai As mulheres podem dizer pai Porque no espírito não tem homem nem mulher tá? Então todos digam Deus me chamou para ser pai Amém? Deus espera que você cresça E amadureça espiritualmente Num nível em que a operação da cruz em você é tão patente, é tão forte, o poder do Espírito Santo na sua vida é tão real, que começa a haver uma multiplicação através da tua vida, as pessoas começam a comer do fruto da sua fé, se alimentar do fruto da sua fé, dentro do fruto está a semente, e a semente carrega o DNA, a semente carrega o programa do que será aquela árvore, a semente carrega o futuro daquele ministério, porém quando nós não vivemos em fé, não andamos no espírito, nós vivemos uma religião, uma religiosidade e o que nós temos então são pessoas frequentando a igreja e não se multiplicando espiritualmente. Mas aqui não, aqui só tem multiplicadores em nome de Jesus Diga para o irmão que está ao seu lado, se o grão de trigo Você, caindo na terra, não morrer Você vai ficar sozinho Mas se você morrer A casca da alma vai ser quebrada A vida do espírito vai ser liberada e outros vocês irão nascer. Eu tenho pago um alto preço por acreditar de verdade do que eu estou pregando para vocês. Porque eu sei celularizar uma igreja. Eu sei fazer uma campanha. Eu sei contratar grandes pregadores que cobram grandes cachês Eu sei irmãos Grandes cantores, famosos Isso aqui lota rapidinho Mas uma, uma árvore Ela cresce lentamente Você olha para uma árvore Ela está pequenininha Você passa lá amanhã, ela está pequenininha Você passa lá depois da manhã, ela está pequenininha Você passa três semanas depois, ela está pequenininha E aí você esquece e passa lá cinco anos depois, ela está enorme, você não viu, mas ela cresceu, porque é um crescimento orgânico, não é um crescimento institucional, não é um crescimento estrutural, departamental, é o crescimento da vida de Deus em nós, pastor, até quando você está disposto a ir com isso? Simplesmente a minha vida toda. Eu encontrei um motivo para viver. Eu encontrei um, um motivo para morrer. Eu encontrei um motivo para existir. Irmãos, eu hei de ver o corpo de Cristo. Não uma placa, não uma instituição, mas Jesus o cabeça governando o corpo espiritual onde a boca é boca, a mão é mão, o pé é pé, o nariz é nariz, onde cada um cresce e funciona no seu chamado, e frutifica no seu chamado, onde todos nós somos absolutamente iguais, sem nenhuma diferença de importância, apenas uma diferença de responsabilidade, mas não de importância, apenas uma diferença de responsabilidade, não de importância, e cada um então, debaixo da unção que tem, vai estar servindo uns aos outros, e cada um vai estar se sujeitando uns aos outros, porque ninguém tem tudo. Pode aplaudir mais forte a palavra do Senhor. Diga para esse irmão que está ao seu lado Se você crescer Se você orar muito em línguas Meditar muito na palavra Ouvir a Deus E agir na sua fé Você vai produzir uma unção que eu preciso Aleluia Irmãos, há coisas que você recebe lá no quarto No seu lugar secreto Orando, buscando a Deus mas há coisas que não adianta você orar nem jejuar, você tem que se sujeitar a unção que Deus colocou na vida de alguém. Deus planejou o reino, Deus planejou o corpo, de maneira que eu preciso da unção que você tem e você precisa da unção que eu tenho. Eu não sou maior que você porque eu estou aqui com o microfone Eu apenas tenho uma responsabilidade maior que a sua Eu tenho uma responsabilidade maior Mas o Jefferson, o Paulo, o Tiago, na bateria Os irmãos que arrumaram as cadeiras Todos nós, diante de Deus, teremos o mesmo prêmio Diante de Deus, todos nós teremos o mesmo galardão. Deus não premia, segundo a pompa humana, o status humano. Deus premia, segundo a fidelidade do seu coração ao seu chamado. Panta sua mão diga que eu recebo essa palavra. Eu declaro que você está liberto para ser quem você foi chamado para ser. Eu declaro que nunca mais você vai ter inveja e ciúme de ninguém declara é que você vai se alegrar com o seu chamado, você vai descobrir o seu chamado, você vai entrar no seu chamado, você vai funcionar no seu chamado, e você vai ser coroado por causa do seu chamado. Aí vem Paulo e diz, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, Mestres, profetas em terceiro lugar mestres ali Paulo não está estabelecendo importância está estabelecendo responsabilidade claro que o ministério apostólico ele tem mais responsabilidade porque o ministério apostólico é aquele que recebe o manto é aquele que recebe a visão é aquele que recebe o croqui é aquele que recebe o DNA é aquele que recebe o gene é aquele que recebe o foco. É aquele que sabe para onde vai levar o seu rebanho. Mas ele não é mais importante do que o profeta. Porque o profeta é chamado para incendiar o povo naquilo que o apóstolo viu. E o profeta não é mais importante do que o mestre. Porque o mestre vai caminhar na visão dada ao apóstolo e ao profeta. E porque ele vai caminhar... As pessoas vão se inspirar Não na doutrina do profeta Mas na vida, perdão Não na doutrina do mestre Mas na vida do mestre Mestre não é aquele que conhece Bíblia, né? mestre É aquele que conhece o caminho Levanta as suas mãos e grita comigo, mestre Não é quem conhece a Bíblia É quem conhece o caminho Quem conhece os atalhos quem passou pelo caminho, caiu, levantou, apanhou, bateu, descobriu os atalhos, passou o tempo, aí ele volta, pega na mão dos bebês e ensina o que ele viveu, não o que ele aprendeu. O mestre não é mais importante Do que o evangelista O operador de milagres Porque o evangelista tem a unção De ganhar as almas De salvar as vidas Todo evangelista, ele está voltado para o pecador Ele está voltado Para o desviado Ele senta no restaurante, ele prega para alguém Ele vai no shopping, ele prega para alguém Ele pega o telefone, dá o ocupado Ele prega para alguém dá, 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 dá ocupado não Não, não é caixa é, não é para aquela pessoa que você queria ligar Mas você vai pregar para ela O evangelista pulsa almas pelos poros Deus vai levantar aqui grandes evangelistas Pessoas que vão ganhar almas Pastor, por que você não levanta as células? Porque eu quero levantar os evangelistas Pastor, por que você não levanta uma rede de casais? Porque eu quero ver uma rede de pastores não quero uma rede de casais Eu quero uma rede de pastores Eu não quero estruturas funcionando Eu quero ver os dons funcionando Bate o pé no chão, dó glória a Deus bem forte Diga para o irmão que está ao seu lado Estruturas Gente eu fico na carne Quando eu mando as pessoas falarem Elas não falam Diga para o irmão que está ao seu lado Estruturas Métodos Estratégias Podem roubar funcionamento do corpo quando essa estrutura abafa quem a pessoa é no espírito muitas vezes colocam sobre mim uma estrutura que não equivale a quem eu sou colocam sobre mim uma estrutura de pastor e eu sou eu tenho o dom de socorro Coloca sobre mim uma estrutura de apóstolo e eu sou um profeta. Ou seja, querido, aqui a goiabeira vai dar goiaba. O abacateiro vai dar abacate. A mangueira vai dar manga. A parreira vai dar uva. Aí você pensa, pastor, por quanto tempo você pensa que nós vamos chegar lá, irmão? Isso é um projeto da minha vida, eu não sei quanto tempo estou pregando para vocês não é um projeto de um ano dois anos, o que eu estou pregando para vocês é o projeto dos meus próximos 50 anos não é algo que eu estou experimentando, é algo que eu creio não é algo que eu peguei, é algo que me pegou vou repetir isso, não é o que eu peguei é algo que me pegou eu vi o corpo de Cristo eu vi o corpo acima da instituição, acima da estratégia, acima do método. Eu vi! E é para lá que eu vou. Panta sua mão de que eu recebo essa palavra. Fala para três pessoas perto de você, eu sou filho desse DNA. Chama alguém pelo nome e diga, fulano, corpo de Cristo. Corpo de Cristo, aqui a mão vai pegar, aqui o olho vai ver, aqui o ouvido vai ouvir, aqui a boca vai falar, aqui os pés vão andar, nós teremos uma igreja orgânica, uma igreja orgânica, não uma igreja metódica, mas uma igreja governada pela vida do Espírito, pela liderança do Espírito Santo, não pela liderança de Geraldo, não pela liderança de Suzano, não pela liderança de Araceli, não pela liderança de Éber, não pela liderança do Espírito aqui é um lugar que eu não vou te dar o projeto é você que vai me apresentar o projeto Ah, mas eu não tenho projeto Então vai orar em línguas, meu. fica lá no quarto Um ano, dois anos, três anos, quatro anos Até você receber seu projeto Enquanto isso, o que eu faço? Aproxima de quem já tem projeto, vai servir eles Pega a vassoura, fala para três pessoas perto de você Começa com a vassoura, irmão, fala para ele Sacode bem forte o sermão e fala para ele Você que não tem um projeto ainda Gente, eu fico na carne quando eu peço para os irmãos falar, eles não falam. Fala assim: você que não, tem, não conhece o seu chamado ainda, faça o que Jesus ensinou, entrega o seu dinheiro para os banqueiros, porque os banqueiros, enquanto você amadurece, vão multiplicar o seu dinheiro. Jesus disse, por que você não entregou para o banqueiro? Ah, eu escondi, não esconde não meu irmão Meu querido, se você não queima para servir a Jesus Você nunca nasceu de novo Me perdoe Se você não deseja servir o Senhor, você não é crente Você não nasceu de novo, você não encontrou com Jesus Porque quem encontrou com Jesus mudou da água para o vinho Eu vou repetir isso Quem encontrou com Jesus mudou da água para o vinho eu vou repetir isso, quem encontrou com ele, mudou da água para o vinho, era uma pessoa num instante, e no outro instante era outra pessoa. Se isso nunca aconteceu com você, nessa noite se arrependa do seu pecado, reconhece que você está morto, e põe sua fé em Jesus Cristo, e invoca o nome do Senhor, porque Ele vai salvar você. Mas a igreja dos Coríntios eles tinham. Eles eram bebês. Espiritualmente falando. Todo livro de 1 Coríntios foi escrito para bebês. Repita isso. Novamente. escrito para beber, então tudo que você lê em 1 Coríntios é para beber, porque Paulo fala assim no capítulo 3, eu não vos pude falar como espirituais, mas eu tive que falar com vocês como carnais, porque aí entre vocês tem um grupo dizendo, eu sou de Paulo, outro grupo dizia, não, não, não sou de Paulo não, eu sou de Apolo, e aí tinha um grupo que dizia assim, não, eu sou de Pedro. Quem é Paulo, Apolo e Pedro? Linhas apostólicas da época. E eles estavam formando partidos dentro da igreja dizendo, eu sou de fulano, eu sou de beltrano, eu sou de ciclano. Aí Paulo escreve, para com essa meninice. Olha o capítulo 3, verso 21. Portanto... Agora eu quero que você grite comigo, ninguém, ninguém. não, vocês não gritaram, vocês falaram, é para gritar, ninguém, ninguém, se glorie nos homens ninguém. Sacode o seu irmão e fala, por que você está se gloriando nos homens? Sacode o seu irmão e fala, eles não são deuses, eles não são deuses, ninguém se glorie nos homens Ninguém se gloria em Paulo Ninguém se gloria em Apolo Ninguém se gloria em Cefas Ninguém se gloria nos homens E ele continua dizendo Porque tudo é vós Seja Apolo Seja Cefas Seja o mundo Seja a vida Seja a morte Seja as coisas do presente Sejam as coisas do futuro Tudo é Vosso Pai, dá discernimento Para esse povo estar aqui hoje Para que toda mamadeira Caia da boca deles em nome de Jesus Aí Paulo diz assim No capítulo 4, verso 6 Eu preciso que você preste atenção No capítulo 4, verso 6 Quem achou, diga amém estas coisas irmãos, eu apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa Para que por nosso exemplo aprendais isto Não trapaceis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um, em detrimento do outro Pois quem é que te faz sobressair? É Paulo? É Apolo? e que tens tu que não tenhas recebido e se o recebestes por que te vanglorias como se o não tivesse recebido fala para o irmão que está ao seu lado baixa a bola irmão, fala para ele verso 8 verso 8 já estáis fartos já estais ricos, dá glória a Deus gente chegastes a reinar sem nós Chegastes a reinar sem nós O que é reinar? É viver sob o governo da palavra de Deus Reinar é viver sobre a realidade da verdade Joga as suas duas mãos para cima e diga Reinar é viver na dimensão da verdade Eu declaro aqui um povo que reina eu vou dizer algo e você diz eu recebo, ok? Eu declaro que você reina nas suas finanças, eu declaro que você reina na sua saúde, eu declaro que você reina no seu casamento, eu declaro que você reina na sua família, eu declaro que você reina no seu ministério, eu declaro que você reina no seu trabalho, eu declaro que você reina no seu presente, e eu declaro que você reina no seu futuro. Deus não te chamou para ser dominado Deus te chamou para dominar Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Tenha ele domínio Não dá tempo de eu entrar nisso Como dominar? Mas eu só vou pincelar Você domina através da fé que você exerce quando você recebe uma palavra, se sujeita à autoridade dessa palavra, você ganha a autoridade daquela palavra. E a autoridade que você ganha por obedecer, gera a unção onde a sua fé funciona. E a unção quebra todo julgo. E isso é reinar. Só uma pincelada. Verso 8. Já estáis fartos, já estáis zicos. chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara, reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim, me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, tão diferente de hoje, né irmãos? Olha o que ele fala aqui. Em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque... Nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós, sábios. Porque tem hora que você tem que entrar nas loucuras de Deus para o povo receber sabedoria. Nós nos tornamos fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos bofeteados E não temos morada certa E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos Quando somos injuriados, a gente bem diz Quando nós somos perseguidos, suportamos Quando caluniados, procuramos conciliação Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos quem quer ser apóstolo aqui?